0: Muito bem, seja bem-vindo ao AprovaCast, o programa que busca te ajudar a aprimorar os seus estudos para concursos públicos. Comigo, Lucas Maso, estão Maurício Rossato e Adriel Fernandes. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, galera, tudo, tudo certo? certo? E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de entrevistas especiais com pessoas que têm histórias vitoriosas em concursos públicos e que vão compartilhar conosco as suas experiências de estudo. A entrevistada de hoje é a Gisela Aguiar, juíza de Direito em Minas Gerais e mestre em Direito, Estado e Constituição pela UNB. E aí, Gisela, tudo bem? E
1: aí, pessoal, tudo joia. Tudo
0: certo. tudo certo, um prazer te receber. Maurício, conta para nós o que tem de impressionante no currículo da Gisela, por favor, porque eu caí para trás quando eu ouvi o currículo dela. Vamos lá,
2: uh, eu tenho o prazer de hoje... Ir. Uh, ter convidado a, a minha colega de concurso público, a Gisela, tive o prazer de fazer o curso de formação com ela lá em BH, uh, e antes de falar de qualquer coisa de aprovação de concurso, eu falo da humildade dela e vocês vão entender por que, que eu destaco a humildade dela, porque ela poderia ser uma pessoa nem um pouco humilde. A Gisela uh, passou, não só passou no concurso TJMG, como passou em primeiro lugar, e, a, e não satisfeita com isso, ela decidiu que queria passar também em primeiro lugar no TJ São Paulo. Ou seja, a Gisela passou pra, no concurso de juízo nos, nos, dos dois maiores TJs do país e passou em primeiro lugar. E também eu tive a honra de ser da turma dela, porque ela fez um discurso de posse muito, muito bacana, muito emocionante. E que, que me marca até hoje e marca toda a turma. Legal, né? Gisela, apresentando já esse teu currículo aí, com essas duas aprovações maiúsculas, eu queria que tu falasse um pouco para o pessoal que está escutando como é que foi a teu, tua trajetória aí nos estudos, no concurso público, até chegar aí a ser, a ser a juíza aprovada em primeiro lugar no TJMG e no TJ São Paulo.
1: E aí, pessoal? Bom... Primeiro, eu queria agradecer vocês pelo convite para participar do podcast. Eu oh, adoro legal. podcast. Obrigado. <risos> então, para mim é muito interessante estar participando de vocês. Agradecer também ao Maurício por essa apresentação, né? Não dá para ver porque é só o áudio, mas <risos> é vermelho aqui, né? <risos> e em relação assim à trajetória, vamos ver se eu falo assim o essencial. É, primeiro, eu fiz uma escolha que foi um pouco heterodoxa, e num primeiro momento eu me arrependi disso, depois achei que foi bom, que foi a escolha de primeiro fazer o mestrado para depois uhum. estudar para concurso. E acho até que muita gente deve ter dúvidas sobre se isso faz sentido, se é uma boa escolha, é, se dá para compatibilizar o mestrado com o concurso, mas aí depois a gente pode aprofundar sobre isso. né uhum. Então eu terminei minha graduação, eu me formei na Universidade de Brasília, e emendei com mestrado, também na UNB. E depois que eu fiz o mestrado, eu dei aula um tempo na UNB como professor voluntária. Nessa época, eu era fui, no, no primeiro momento, servidora da Defensoria Pública do Distrito Federal, analista lá.
0: Opa, olha aí, que legal.
1: E depois, analista do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. E aí, eu só uhum. fui começar a estudar para concurso mesmo, da magistratura, quando eu decidi parar de dar aula para fazer isso, e, e aí isso aconteceu mais especificamente na virada de 2017 para 2018, no, no recesso forense, né, É uhum. quando deu o recesso eu levei um monte de livro para casa e montei um cronograma, que depois eu desobedeci, <risos> e aí começou assim, né...
3: Cronograma serve
0: para isso...
1: É, exatamente, pra ser cumprido. Ah, Gisela, aí... tu
0: teve dois cargos antes de ser juíza, então?
1: Isso, exatamente. Eu advoguei Perfeito. por um breve período, assim, enquanto eu estava no mestrado. Uhum. Acho que não, não chegou a completar um ano. Até que eu também posse na Defensoria e, depois de alguns meses, também posse no, no Tribunal de Justiça do DL. Uhum.
0: É possível uh, compatibilizar, fazer o mestrado e estudar para a magistratura?
1: Então, eu não dei conta, não. Assim, né? Acho que varia para cada um. Não, mas... Eu tô, eu tô, estou
0: tô muito satisfeito com a tua resposta. <risos> porque eu defendo isso: que não pra tem como mim, fazer os dois caminhos a contento. É.
1: É, foi impossível. Assim, seria impossível. Porque, é, apesar de eu trabalhar enquanto eu fazia o mestrado, uhum. é, me consumia muito. Assim. Então, eu me dediquei muito à preparação para o concurso, mas acho que me dediquei tanto quanto para o mestrado. Assim.
0: Uhum. Então, e quando eu falo isso, é, é justamente no sentido de não menosprezar uma coisa e nem a outra. É justamente exatamente. dizer que ambas exigem muito, né? Exatamente. E que exatamente. justamente por isso elas não são compatíveis. Mas, uh, muito bem, tu, tu, tu termina a tua faculdade, termina o mestrado, começa a fazer os concursos, é, e Maurício, eu já vou me adiantar na, numa pergunta assim, uh, a, quando tu decides estudar para magistratura, tu já tinha uma base de estudos, de estudos anterior ou tu decidiu começar do zero? Como foi? Questão de material, ah, eu acho que, organização? Assim, é curioso,
1: quando a gente fala, né conversa sobre esse tema, muita gente só contabiliza o tempo que estudou para o concurso, né? Mas eu acho que é um uhum. pouco incompleto isso, porque é claro que a graduação em si tem uma diferença enorme e Sim. ter feito mestrado, apesar de que não tem nada a ver com concurso, né? O estudo para o mestrado, e o estudo para concurso tem poucas convergências. Isso acaba Perfeito. te ajudando a raciocinar os, os institutos jurídicos, enfim, as vivências profissionais que a gente tem uhum. tem relevância também. Então eu acho que para mim, é, eu, assim, eu era meio nerd na graduação, né? Então isso me ajudou depois, eu acho. <risos> que, é, tornou as coisas Sim, mais simples.
0: Gostava de estudar já lá atrás.
1: É, então assim acabou que eu já uhum. tinha uma base em algumas matérias mais importantes. Isso me ajudou muito. Economizo tempo depois, porque exatamente Sim, você certeza. não começa do zero, né? Outras matérias hum, que eu não exatamente. estudei na graduação eu comecei do zero mesmo. Então, assim, uhum. ambiental, eleitoral, é, tributário, em larga medida. Aí eu realmente só fui estudar essas matérias quando eu fui fazer o concurso. Aí foi bem mais difícil, bem mais custoso. Quando Perfeito.
2: eu tenho uma dúvida, quando estudou na graduação, Gisela esse estudo era voltado para a graduação mesmo. né? Ele não era voltado para concurso público. Era Isso, uma leitura para adquirir conhecimento. né? Não era nada com um objetivo uh, específico de concurso público. Não era, era, não. Um, era um
0: estudo diferente.
2: Assim,
1: apesar de eu ser brasileiro, né? <risos> e, consequentemente, uhum. os concursos públicos estarem na perspectiva, no horizonte de todo mundo, praticamente, na uhum. no local, né, uhum. meus pais são servidores, enfim. eu era meio perdidona na vida, assim, então <risos> eu não sabia o que eu queria fazer, se eu queria advogar, se eu queria dar aula, se eu queria fazer concurso, e no caso de concurso, que concurso, é, na que minha família, cor, por exemplo, tudo.
4: é, acabou, pois é, um reflexo
1: de que eu estava perdida mesmo. <risos> E assim, na minha família não tem ninguém da área jurídica, então eu não tinha muito referencial, sabe, assim, o que, que eu quero fazer e tal, uhum. então na graduação uhum. eu não estudei para concurso não, isso foi surgindo no final da graduação, mas aí eu fui estudando para os concursos de, de servidor mesmo, né, que daí foram esses que eu mencionei, de analista da defensoria, e, e do tribunal, que foi um pouquinho depois já de informado
3: E com, como é que foi essa tua preparação para esse concurso de analista? Focou mais em lei seca, tu fazia questões, como é que foi?
1: Olha, tenho até que lembrar aqui, né? É, eu me lembro que o concurso <risos> da defensoria foi muito perto da prova da OAB, assim, uhum. no tempo. Alguns meses antes ou alguns meses depois. Então, eu aproveitei um pouco a, o estudo para a OAB, que eu lembro que eu fiz algumas questões. É, eu lembro de ter feito um cursinho para a segunda fase, alguma coisa assim, e depois eu estudei questões específicas do concurso, eu lembro que caía a legislação distrital, uhum. caía a lei da defensoria, né é, aí eu estudei algumas coisas específicas para o concurso. Eu confesso que tá tão distante que eu nem me lembro exatamente como que eu estudei. Eu lembro uhum. de ter feito questão, isso eu posso uhum. dizer com certeza.
0: Uhum. Uh, nos conta um pouquinho sobre essa, essa tua... Essa tua certeza sobre as questões. É, é eu
1: tenho certeza que eu, fa... eu fazia questões, né? Uhum.
0: Isso eu lembro. Sim, sim. E elas eram utilizadas como um método para te verificar a profundidade da cobrança ou também como uh, revisão de pontos que já, tinha sido, já tinham sido estudados?
1: Ah, isso é uma coisa curiosa, assim. Eu gostava de fazer questão, eu achava divertido, uhum.
0: assim. Sim.
1: Então, é. quando eu fui começar a estudar para magistratura mesmo, que aí isso está bem fresco na minha memória, então. Dá para falar com mais certeza. É, eu estudava mais doutrina e, e jurisprudência mais pesada, assim, no período da manhã, que era o período que eu hum. tinha livre e que é o período em que eu, particularmente, rendo mais, consigo me concentrar mais e tudo. E à noite, que geralmente eu já estava bem cansado e tal, eu deixava para fazer um estudo mais leve ou que me interessasse mais. Então, isso envolvia hum. fazer questões que eu achava uma coisa divertida, assim.
4: Uhum. E que
1: você tem um resultado, Sim. né? Eu usava o site Que Concurso, que eu acho que praticamente todo mundo usa, uhum. né? E lá você consegue acompanhar seu rendimento uhum. e tal. Então, eu, é, eu acho que era bacana fazer isso à noite, porque tinha um estímulo. E eu também lia informativos à noite, que eu achava, também achava uma coisa bacana, assim, mais leve de fazer. o
0: uhum. ah, eu... O meu o método, método, eu não sei se é a palavra certa, método, porque a gente muda a forma de estudar uh, durante o estudo para esses concursos uh, de, de carreira fim, né, que eu chamo. Mas eu também utilizava essa, essa abordagem assim, das questões de uma forma uh, intensa, só que eu via elas também com uma outra vantagem, não sei se tu, se tu tens essa impressão, Gisela. No sentido de que, às vezes, a gente tem uh, atividades num intervalo de um, determinado, de um determinado turno de estudos. E as questões caem como uma luva para fazer nesses pequenos períodos de tempo. Então, por exemplo, assim, uh, ah, daqui a 40 minutos eu tenho que sair. Para eu não, não começar um estudo ou uma leitura densa, eu faço algumas questões e aquilo ali vai estar uh, fazendo a informação circular né, na minha memória. Eu estou retomando pontos que eu já estudei ou eu estou vendo como a prova é cobrada e, e sem que eu corra o risco de, por exemplo, ter que interromper uma leitura densa porque, eu, porque chegou a hora do meu compromisso. Né? Então Isso. as questões têm essa facilidade também porque elas são pontuais, né?
1: É bem essa lógica mesmo. À noite, eu não dava conta de estudar nada fosse muito mais profundo. É, talvez a única exceção para isso fosse quando eu estava estudando alguma coisa que me interessava muito. Então, Sim. É, hum. aí eu conseguia assim, tirar forças para estudar, para ler algum julgado que tinha despertado muito a minha curiosidade e tal. Mas, na maior parte das vezes, eu estava tão cansado que eu não dava conta. Então, é, é muito isso mesmo, de você aproveitar um tempo que para outras matérias seria um pouco inútil.
2: Exatamente. Aí aqui é, é bem interessante a gente comentar. É, já é, a gente já falou sobre isso no, nos episódios que a gente não, não tinha convidados, e também cada vez que a gente chama uma pessoa para entrevistar, a gente vai vendo que uh, são uh, métodos, formas de estudar diferentes. Né? Por exemplo, a Gisela optou por deixar as coisas que ela mais gostava no período do dia que ela estava mais cansada. Juntamente com as questões. Isso também é uma dica muito boa para passar para o pessoal aí que às vezes está na dúvida: como é que eu vou organizar meu dia? Eu, eu não, nunca cheguei a fazer dessa forma, mas achei, achei muito interessante, acho que é algo bem, bem válido. Assim.
0: Não, uh, e é uma escolha inteligente, né, Maurício? Claro, é isso... claro, claro. Sim. Porque Imagina, é uma, é uma corrida longa. Odeia financeiro. Né? Aí vai estudar financeiro à noite, justamente quando você está cansado, né? Não, não, e, justa,
2: e justamente porque é uma corrida longa, né? É. Uh, se for se for te desgastando diariamente não for achar um momento do dia principalmente quando está mais cansado uh, algo que, uma válvula de escape assim mesmo dentro do estudo uh, não aguenta muito tempo né nesse Exato. Estudo. E, e Gisela uh, como é que era assim o teu, o teu estudo era 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 lia livros de doutrina uh, manuais assim ou, ou fazia uma leitura de sinopses? ou dependendo se se a disciplina era menos cobrada, por exemplo, o consumidor, que era mais simples, digamos assim, uh, ia algo mais resumido, como é que funcionava? Ia
0: na via vídeo-aula?
1: Então, era um pouco caótico. né? Como eu falei, eu, eu fiz um cronograma no começo, e aí eu imaginava uhum. que eu ia conseguir ler muita lei seca, é, muitos informativos, mas a verdade é que. Essa leitura isolada de lei, de julgados, sem que eu conseguisse sistematizar o conhecimento, era uma coisa totalmente improdutiva para mim. assim. E aí eu acho que tem muito a ver de uhum. cada um. né? Uhum. Sim. Eu gostava muito de entender os assuntos que eu estava estudando, de conseguir fazer correlações entre as uhum. matérias, de fazer correlações entre, às vezes, a doutrina e a jurisprudência e tudo. Então, no começo, eu estudava bastante doutrina, e depois eu uhum. comecei a acrescentar aos poucos lei seca, estudo direto da lei seca, mas nunca só isso, acho que eu nunca fiquei uma manhã uhum. inteira lendo lei seca, alguma coisa do gênero, nunca uhum. dei conta de fazer isso. Uhum. E acrescentando os informativos, né, tentando me manter atualizada assim. Eu diria que a base Perfeito. foi doutrina
3: mesmo.
2: Essa inter-relação entre as matérias e essa sistematização que tu mencionou pra gente, fazia ela de forma escrita, ou ah, era somente assim para fins de organização do estudo, na questão do pensamento mesmo, do desenvolvimento do pensamento?
1: Ah, então. Eu fazia uns arquivos que inicialmente eu ia usar só para registrar os assuntos que eu já tinha estudado, já que eu estava começando uhum. mais ou menos do zero, né? Uhum. Uhum. Só que depois esses arquivos foram se encorpando e acabaram sendo meio que quase resumos mesmo. E eu passei a usar Sim. muito isso. Inclusive, na prova oral, por exemplo, eu fui para Belo Horizonte e, e depois para São Paulo né? sem levar livro nenhum. Eu só levei meu computador e, e só estudei pelos resumos nas 24 horas que antecederam a prova oral, porque eles acabaram ficando com, uhum. mais ou menos completos. né? Assim,
0: uhum.
1: pela perspectiva Eles se tornaram
0: cadernos. Anos.
1: É, acabaram se tornando cadernos. Isso tem um pouco a ver, assim, é interessante, com o estudo que eu fiz no mestrado, porque eu acho que no mestrado você vê que sua memória é finita, né não dá para você contar com elas. Ah, não, li aqui um livro que tem uma ideia legal, que tem um, um, um insight bacana, vou colocar isso na dissertação daqui sei lá quantos meses, quando eu for escrever. Não, você vai esquecer, uhum. você não vai lembrar em que livro que está, enfim. Então, durante o mestrado, eu fazia fichamentos de todas as obras importantes que eu lia, que eu sabia que uhum. poderiam ser relevantes no final. E, e quando eu dei aula, acontecia mais ou eu fazia mais ou menos a mesma coisa. Eu fazia um arquivo para cada aula em que eu compilava uhum. tudo que eu tinha estudado de relevante no momento de preparar a aula. E eu acabei trazendo uhum. isso para o momento em que eu fui começar a estudar para concursos. Eu sabia que eu não podia contar com a minha memória, então eu ia anotando isso uhum, nos arquivos. E aí, à medida que o tempo foi passando, eu acabei acumulando muita informação nesses arquivos. Então, eu ia colocando primeiro uhum. a doutrina meio que sistematizada da forma pela qual eu entendi aquilo, aquele assunto, né, assim, uhum. da forma pela qual eu achava que o, o tema fazia sentido. E depois eu fui acrescentando, por exemplo, ah, sobre esse tema tem um julgado no informativo tal. Sobre esse tema foi editada uma lei nova que muda e agora é previsto de forma tal. E, e aí acabou sendo uhum. a minha principal fonte de estudos para a prova oral.
0: Mas esses resumos, eles eram lidos e relidos diversas vezes?
1: É Mais do que isso, eram lidos e relidos e complementados sempre. Uhum, e, inclusive, ótimo, eu, uso, uhum. eu tenho tentado usar isso, é claro que o volume de trabalho inviabiliza, mas eu tenho tentado atualizar até hoje. Porque, às vezes, uhum. para fazer uma sentença mais difícil, alguma questão que você tem que citar a jurisprudência, um julgado mais específico, ou se aprofundar numa questão doutrinária, eu sei, eu falei, ah, não, aquele arquivo tal tem isso, tem o número do julgado então eu vou lá e busco hum, então ótimo, eu tenho tentado hum, até deixar isso atualizado é para usar na profissão mesmo é aquela
0: conclusão que a gente chega, né, às vezes a gente olha um manual e diz assim, pô, mas o meu caderno é melhor do que esse manual, tem informações <risos> de outros quatro ou cinco manuais ainda tem os julgados e ainda tem alguma coisinha de lei, né é, é impressionante é o nível de qualidade que esses materiais que a gente mesmo faz e vai construindo chegam né?
1: Eu não sei dizer se é melhor, assim, mas é, a questão é que como foi você, você mesmo que fez, você sabe onde encontrar a informação mais rápido, né? É diferente sim, de, você, de você abrir o um manual, é. ir lá no índice, procurar onde é que está e tal. Uhum,
2: exatamente. Isso. É o que eu ia comentar, ó. o fato de fazer o material e, e trabalhar tanto com ele, faz com que, se fechar os olhos, sabe onde é que está a nota de rodapé da página 15 e o que trata. <risos> então, isso acaba acelerando o estudo e a, e a busca, né? Na, quando, em caso de eventual dúvida. Mas o, eu achei bem interessante que o mestrado e a docência te auxiliaram posteriormente no concurso público com um estudo completamente diferente, né? Mas a forma de uh, uma forma de buscar a organização do teu estudo veio dele né é, é um, foi um fator então que, te auxiliou, que te auxiliou muito ao, na obtenção do sucesso
1: é, eu acho que é aquela questão assim do autoconhecimento né uhum. eu já sabia que isso uhum. funcionava para mim sabia que não dava para contar com a minha memória eu acho que tem gente que consegue uhum. né é, acumular conhecimento Sim. e não esquece tal é, eu esqueço tem, não tem jeito então. Eu sabia que eu, eu tinha que ter um, um arquivo com as coisas, e aí foi muito bom porque você vai fazendo essas correlações que, para outra pessoa, pode ser uma correlação maluca, mas para você faz sentido. Tá,
0: tá, hum. Imaginem o desespero da Gisela quando ela botava a mão na bolsa e o pendrive não tava ali, né? É eu nem sabe Meu Deus! Perdi todo o meu estudo, não lembro nada. Salvo na nuvem, em todos os
3: lugares. É. Mas é, é, em duas mas é muito
2: interessante <risos> duas gente, mas é muito interessante isso aí ó, a fala da Gisela e eu acho que é um detalhe que às vezes as pessoas não prestam atenção para mim funcionou dessa forma autoconhecimento eu sabia que eu não funcionaria de outro jeito então é. às vezes as pessoas ah, me ensinem a estudar uh, me ensinem como é o método para passar Uh, gente, de repente, a Gisela utilizou um método que vai ser completamente oposto do que precisa ser feito para ti. Exatamente. Então, por isso, que quem, por isso que a gente sempre insiste aqui em quem... Uh, cursinhos, uh, qualquer outra coisa que venda uma receita de bolo fechada, ah, isso aqui é a fórmula do sucesso. Esquece, é enganação, só querem o teu dinheiro. Uh, é. E é por isso que a gente traz pessoas diferentes e de realidades diferentes e de concursos diferentes para mostrar que Uh, o caminho da aprovação para cada pessoa vai ser diferente. Uh, o, o programa passado, a gente entrevistou o Daniel, ele estudou só por livro de doutrina, ele falou que lia, por exemplo, cinco ou seis manuais civil, uh, três manuais de direito administrativo e para ele funcionou. Ele não fez uma questão, Ele quer dizer, ele disse que só fez questões muito próximas ao concurso, né? Uhum. Mas é. ele não, não focou em questões, então a gente insiste seca. muito nisso. E lei seca, não há... Uh, fórmula secreta para aprovação, é né? bunda na cadeira e achar a forma que sirva para ti diz uhum. ela
3: esse é o ponto é que... comum de todos né, vai lá Adrian, é. e como que tu dividia o teu estudo, tu fazia ciclos tu, tu dividia as matérias, tipo quais as matérias que tu dava mais importância inicialmente, como é que tu fazia isso
1: ah, então, quando eu comecei a estudar até me enviaram alguma coisa assim de, de ciclos uhum. é... Para mim, seria totalmente inviável fazer daquele jeito. Aí eu até pensei, não, mas eu não vou ser aprovada nunca, né? Porque não tem jeito de fazer isso. Aí eu até montei um cronograma. É a impressão cronograma. que quem defende
3: ciclos passa.
1: Não, falei, não tem jeito. Eu falei, não, não vou passar nunca. há 10 anos aqui nisso. É, então, assim, eu montei um cronograma que meio que emulava essa ideia de, de revisar periodicamente. Mas, eu, sinceramente, eu nunca hum. consegui fazer isso. Nunca. É, então, eu tentava dividir meu dia de forma que eu nunca ficasse entediada assim. então, eu sabia que eu não ia conseguir, dificilmente ficar uma manhã inteira estudando um tema só do nada, do zero e ainda mais um tema que ou não me interessasse ou a respeito do qual eu não soubesse nada ainda então, eu tentava uhum. dividir o dia, é, especialmente dividir a manhã em, sei lá, duas partes Então eu ia ficar uma hora e meia, duas horas estudando um tema e outra hora e meia ou duas horas estudando outro tema. Uhum. Porque eu acho que você engana e aí, um pouco as cérebro, disciplinas.
4: Né?
1: É, mudava uhum. a disciplina, assim. sem ganho sério Parece que você mudou de, de atividade quando, na verdade, você está estudando o tempo inteiro, né?
3: Mesmo se tu não concluísse aquele tema que tu estava estudando, tu parava ele.
1: É, quando eu via que eu não estava rendendo mais eu parava, É uhum. um pouco intuitivo, assim, não, não tinha muita regra não, mas às vezes eu via que eu não estava rendendo mais, que eu já estava me desconcentrando e tal,
4: uhum.
1: e, e assim, eu acho que é importante, como é uma uma tarefa assim de longo prazo, né? a gente fica muito tempo estudando, vários meses, eu achava importante que não virasse um martírio, né, aquela coisa que você está sofrendo, está estudando uhum. e está sofrendo, assim. Então, quando eu também estava meio de saco cheio, uhum. aí eu ia estudar alguma coisa que eu achava mais interessante. É, eu dei uma, uma sorte, assim, de que nessa caminhada dos concursos, eu tive alguns convites para participar de eventos, e aí isso deu uma oxigenada no meu, no meu cérebro, assim, aí eu tive que pegar minha dissertação de novo,
4: uhum.
1: relembrar o que, é que eu tinha escrito, uhum. preparar a apresentação. Então foram algumas coisas que aconteceram que foram importantes para não cair no ted.
0: Para dar aquela interrompida no estudo contínuo chato que muitas vezes a gente se encontra, né? Assim, simplesmente não é que nem é que a gente se coloca, mas quando vê uh, levanta a cabeça e meu Deus, que é. negócio, é. ótimo. Uh, Gisela, uh, com relação a, ao período da noite na jurisprudência, ia para jurisprudência crua ou olhava o dizer o direito? Ah,
1: no começo eu, eu lia os informativos direto. E aí, quando tá. eu achava algum acórdão mais interessante, eu ia no, no inteiro teor para ler os fundamentos do voto condutor ou enfim, dos votos vencidos tal. Mas isso é muito trabalhoso, né? E, e aí o Dizer Direito, assim, é um site fantástico, né? E, é. e basicamente, ele faz essa tarefa para você de ler o acórdão e colocar uhum. os principais fundamentos. E, algumas vezes, até acrescenta questões a mais, revisa as matérias é. e tal. Então, depois de, de alguns meses, eu passei a ler exclusivamente com base no, no dizer o direito para aproveitar o tempo. E aí, quando Porque tinha além alguma... de
0: ser muito inteligente, ele também é muito bem organizado e a escrita é muito boa, né? A leitura é, é muito fácil. É, e aí acabou
1: fantástico. que assim, só alguns julgados assim, que eu achava muito bacanas, assim, então, é, o meu mestrado é vinculado a direito processual penal. Aí quando saía algum julgado de processo penal que eu achava mais interessante, Aí eu ia lá no site mesmo, no tribunal, para ler o acordo mesmo.
4: Uhum, mas no grosso
1: eu estudava pelo zero direito mesmo.
0: É o zero direito é meio que uma unanimidade assim, né, pessoal? Não sei se vocês é, concordam, é... mas eu acho que não é tem difícil. uma pessoa que não goste, né? Eu odeio dizer o zero direito.
2: É difícil alguém que não tenha utilizado, né, para?
0: o direito é o chocolate né? do concurso público <risos> que não é. gosta de chocolate. Não
3: é, é. É, Gisela. Uh... E, e durante essa tua, esse o início do estudo para magistratura, tu teve reprovações?
1: Então, é, eu fiz três concursos da magistratura: é, uhum. Minas, São Paulo e Paraná, nessa ordem. Aí eu reprovei na sentença. Puxa, não quero não me lembro se foi na Civil ou na Penal no Paraná. E aí, porque eu já estava em Minas, acabou que eu nem recorri. Uhum.
0: Poxa, que E não, né? Que fracasso ah, total, não, cara. cara. Não, é, eu achando ah, canselo, canselo canselo
3: canselo 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 programa. cancela essa entrevista. O programa. Eu, eu não vou mais entrevistar ela. Eu, eu achando lá. Ah,
0: ficou em primeiro duas vezes. Não, não. Podia não. Eu, eu chamei
2: aqui, levantei a bola dela e agora eu fico sabendo dessa aí. Isso aí a Globo não mostra não. isso. Né? Mas então, peraí. Então,
1: tem uma informação melhor então. Em São Paulo, eu reprovei em uma das sentenças também. Uhum. Só, que eu, só que eu recorri.
0: Boa! <risos> então, assim,
1: no Paraná, eu, eu, eu reprovei uma das aí, sentenças pô... e, e reprovei mesmo, assim, não recorri porque não tinha como recorrer mesmo, estava errado. Fazer o quê? Sim.
2: entendi Nossa, e, é isso aí, e aí né? em
1: São Paulo...
2: O teu recurso foi um dos poucos que foi provido lá exato, em São Paulo, né? Eu, eu me lembro disso, desse detalhe.
1: É, foi um dos poucos. E, assim, é, é curiosa essa história, porque saiu o resultado das sentenças de São Paulo no mesmo dia que saiu o resultado da nossa prova oral em Minas, e aí primeiro uhum. saiu o resultado em São Paulo, e aí saiu o primeiro resultado da, da sentença civil que eu tinha ido bem, depois saiu da penal, que eu reprovei, aí eu, putz, aí eu fiquei chateada, eu falei, nossa, que, que triste tal, chorei, <risos> e, e aí eu comecei a ficar noiada, falei, nossa, vai ser o pior dia da minha vida, né, porque reprovei em São Paulo, e se bobear, vou reprovar na oral de Minas também. Meu Deus. Aí comecei a entrar naquela
3: paranoia. <risos> tá é, comecei a lembrar das respostas nossa. que
1: eu tinha dado e do nossa, mas o examinador pode não ter gostado disso, <risos> daquilo e tal. Cara, eu entrei numa noia. Maluca, assim. E, e aí saiu o resultado em, em Minas. Eu, eu, eu lembro que eu nem vi a nota direito. Assim, eu, eu só vi que era maior que seis. Eu falei, não, não ufa, que bom. Eu provar, senão é. eu não ia conseguir sobre, sobreviver, não. E aí deu tudo <risos>
2: Ah, Então, já que estamos entrando nas histórias curiosas, vamos lá. Eu e a Gisela div dividimos o confinamento para a prova oral, né? Pois e é. E eu não sabia que eu estava, eu, que eu tava na presença desse ser humano aí que, ah, é, é. que, que ia passar em primeiro lugar. Né? Sim. Não, não, e nem. E aí era. eu tenho uma característica que eu, tô, eu tenho uma característica que quando eu estou Uh, em grupo e eu tô nervoso, eu começo a falar bobagem, eu começo a falar besteira. <risos> Cara, e eu, eu falando besteira ali, e nossa Senhora, se eu, se eu soubesse que eu tava com a Gisela que ia passar em primeiro, e, e tinha, tem mais uma turma ali que passou muito bem. Eu tinha ficado quieto. Porque...
1: Sai pra lá. Todo mundo,
2: todo, mundo, todo, mundo, todo mundo falando assim, ó. Ah, porque de tal jurisprudência e tal coisa. Ah, e eu falando,
4: sei, sei logo. Agora, né? Eu fiquei e... desesperado nesse
1: confinamento. Vocês falando de jurisprudência, eu pensando, gente do céu, será que eu entendi disso? <risos> será que eu tô lembrando Eu? Certo?
0: E... A gente tem aquela sensação de que só nós não estamos preparados, que todos Exatamente. os outros vão passar e nós vamos ficar no caminho, né? Exatamente. Essa é constante é, com todo mundo.
2: Mas deixa eu contar o melhor, né? Porque quis alguma entidade divina superior, algo que aí que, que exista, que eu fiz a minha prova oral antes da Gisela, né? Que quem fez ah, depois claro. da.
4: Claro! Que, quem,
2: quem fez antes da Gisela. Depois da Gisela. É, a nota baixou
0: Sim, não, significativamente, né cara?
3: É lenda
4: isso. Gente, é lenda.
0: O examinador ouve a Gisela, depois entra o Maurício ali falando <risos> que, bobagem. Que, que tá vindo? Quem assim, é esse cara? <risos>
2: Não, mas foi muito é, bom, cara. Eu, mas ali é, é bem legal para ver assim, ó. É, a gente fala essas brincadeiras aí para descontrair, mas é também é muito interessante porque assim, ó. A Gisela ficou em primeiro lugar por méritos dela. Uh, dá para ver que ela estuda desde a graduação. Mas todo mundo que estava ali uh, com mais ou menos conhecimento eram pessoas normais, digamos assim. Uhum. Não tem ET. A é. gente insiste sempre em falar, não tem ET, não tem ser de luz, não tem nada. É, é, é pessoas que, com trajetórias, umas mais curtas e umas mais longas, se esforçaram e estudaram. E, e como eu disse, eu falava bobagem ali, ficava brincando, porque para mim ajudava, e eu acredito que para algumas pessoas ali também ajudou, que tinha um pessoal que ali não abria a boca, tava, tava suando e não abria a boca. <risos> e... E, e daí eu, dá pra, é, é, é bom que a gente fale assim, ó, num local de prova oral é, são pessoas normais. Não, não vai sair ali o, o novo Rui Barbosa, sabe? Muito dificilmente. Então é, é, pro pessoal não se assustar, sabe? Achar, ah, eu nunca vou passar porque eu não tenho um conhecimento uh, superior. Não, não é assim que funciona. É, é, é insistência a maioria das vezes. Sim. É isso aí. É
3: isso aí.
0: Adriel, vai eu... lá.
3: Então, a gente, na, os, os nossos primeiros episódios, nós falamos sobre os pecados capitais que não devem ser cometidos uh, pra, é, por quem estuda para concurso. O primeiro que a gente falou foi sobre a gula, Gisela. E a gente falou sobre uh, essa coisa incessante que o um concurseiro tem, né? De, de tapar o, seu estu o vazio de, às vezes, não estar tá cumprindo uh, o cronograma, de não estar tá estudando, não estar tá rendendo, e de achar que sempre o problema é com o material. E entrar nessa de toda hora investir em material ou procurar material grátis e quando vê tem 50 gigas de material e não estuda nada. Tu teve esse problema durante o teu estudo? É uma gula simbólica
0: por materiais, né?
3: Tu teve esse problema com, com no teu estudo?
1: Então, eu, eu acho que todo mundo passa um pouco por esse problema da gula porque decorre da nossa ansiedade, né?
3: Uhum.
1: Então é. você acha que a solução está em obter mais materiais ou em fazer mais cursinhos, enfim... Só que eu acho que eu tenho uma outra característica que neutralizou isso, que é o fato de que eu sou pão duro pra caramba. Então, eu pensava 300 vezes antes de comprar um manual novo ou alguma coisa. Então, acabou que isso foi tão forte que eu, eu não fiz cursinho. E não é porque eu achei que não era importante, é porque eu fiquei protelando, sabe? Não, depois eu compro, hum. ou depois eu vejo isso tal, ou sei lá... Ah, Concurso de menos é o primeiro que eu tô fazendo. No próximo, se der errado, aí eu compro. E aí acabou que eu não comprei, entendeu? Então, foi eu Mas um pouco ainda por assim, isso.
0: por uma via diversa, tu chegou nessa conclusão de que efetivamente não há necessidade de se comprar tudo, sobretudo, é. né, na última edição no, 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 né, aquele aquela sensação que muitas vezes nos vendem, né? É, eu acho se assim, não retrospectivamente, tiver isso aqui a se
1: é, é fácil a gente alcançar esse diagnóstico, né? Eu olho é. para trás e vejo, pô, não precisava, né? E uhum. quando você vê
4: uhum.
1: a, a qualidade de alguns materiais feitos para concurso, de, de cursinhos e tal, você vê que não tem sentido, assim. É, é dinheiro jogado fora mesmo. Mas, na hora, uhum. é, eu acho que é uma ação movida pela ansiedade mesmo. E nesse ponto eu acho que é, 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 é bacana não. a gente compartilhar a nossa experiência com, com quem está começando, né? De falar: ó, oh, não faz isso, não. confia, Confia no seu instinto. É, investe Exatamente. em se autoconhecer, ver o que, que funciona para você, bota a bala.
0: Eu sempre digo para as pessoas, Gisele não sei se tu vai concordar, mas, por exemplo, assim ó, é, é muito comum a gente ver as pessoas uh, chegarem com uma reclamação. Ah, eu estudo, faço as questões, acerto tudo naquele dia que eu estudei. Mas aí, depois de um mês, eu vou fazer as questões e eu não lembro mais. Ou depois de dois meses, eu não lembro mais e eu acerto duas das dez é, vou trocar todo o meu material. Aí eu digo, não, você está tirando a conclusão errada, Exato. não é mesmo? O, 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 a prova de que o seu material é bom, reside justamente naquelas questões que você acertou lá no primeiro dia. Exatamente. Ali você comprovou que o material é bom, né? Então, o que você vai ter que mudar é a técnica de revisão, e não efetivamente a, a, o material todo, né? Eu vou jogar tudo fora, eu vou comprar novo,
1: eu Mistura acho que tem tudo. a ver, pode ter a ver com a revisão e, e também pode ter a ver com, com o método de estudo mesmo, de às vezes você estudar de uma forma que você consegue decorar aquilo no curto uhum. prazo, Sim. mas você não consegue é, dar um sentido para aquilo, né? ou compreender aquilo de modo que você consiga guardar a informação por mais tempo.
0: Sim, perfeito. Uh, e,
2: Gisela, a questão de tempo de estudo, uh, tinha alguma cobrança da tua parte ou não, não tinha essa questão? Digo, de horas por dia. Assim. Por dia.
3: Isso, é, horas eu não tinha líquidas muito não. também, porque parece que é um fetiche do pessoal, esse negócio de horas líquidas.
1: O que, que é isso? Eu, eu confesso que eu até.
3: Hoje não sei que que é, isso <risos> é, eu fiz ah, uma didática mental aí, pra conseguir entender, isso. mas é mais ou menos assim: tu começa a estudar, digamos, às oito. Daí, tipo 8h15, tu foi buscar uma água, tu pausa o cronômetro. Aí quando sentar ah. de volta, tu dá play no cronômetro. Entendeu? É, tu tira ah, todo. Não, isso. Eu, eu
1: sou muito desorganizada
4: <risos> pra fazer um negócio desse. Isso
0: <risos> ah, aí é firula do pessoal que faz o método Pomodoro, o método Parmigiana, <risos> o método Napolitana.
4: Não,
1: eu acho que assim, deve funcionar pra alguém, né? Pra alguma pessoa que seja mais organizada e tal. Funciona, é, pro cara
4: que vende. Difícil, Funciona. <risos> É, Ganho é, dinheiro com isso
2: agora aí. nós vamos entrar numa desavença, que eu fazia isso ah, não, não. Não. Ah, não, é eu sou mim, amigo é que, da mim mim... que
3: estudava usando horas líquidas, não acredito
2: é, é que pra mim funcionava eu, eu, eu tinha uma cobrança de fazer no mínimo 8 horas líquidas por dia e isso me ajudava a estudar, entendeu? É que nem a ela falou, utiliza um método que funciona para ti. Eu tentei fazer sem essa cobrança de horas e, e não funcionava para mim, porque parece que eu não tinha estudado. Se eu chegasse no final do dia eu não tinha cronometrado o, o meu estudo, era... Eu não tinha a sensação de que eu tinha cumprido o, o objetivo naquele dia. Tanto que eu tenho até hoje no, no aplicativo o tempo que, de estudo que eu demorei para passar no concurso. Tem certinho ali. Dividido Caraca. por matéria. Uh, é, bem, é bem legal, é bem bacana. Às vezes eu abro até para lembrar, lembrar lembrar o, o drama do esforço drama, até chegar aqui, que, é, é que valeu a pena.
1: Eu não sei se vocês já viram que no, no Microsoft Word tem uma uma informação dos arquivos, eu descobri depois de muito tempo, que mostra quanto tempo aquele arquivo ficou aberto. Então, assim, não sei quantas mil horas.
3: Meu Deus! E aí eu me não, lembro eu que quando...
1: É, tem. Aí quando eu terminei o, o mestrado, já tinha defendido a dissertação e tal, eu descobri que isso existia. E aí eu fui ver, assim, o arquivo <risos> da dissertação tem tem milhares de horas, <risos>
4: infinitas. É. E é, é legal,
1: né? Se você olhar retrospectivamente... E ver o tanto que você se dedicou para aquela tarefa e como deu certo no né Então eu acho que ah, é legal. A gente é. brinca a gente com, gente com é essa situação... É legal, da, da... É. A
0: gente brinca com essa situação das horas líquidas do, do método Pomodoro, não sei <risos> o que, até que eu, que eu fiz a brincadeira. Uh, mas é bem isso que o Maurício disse. Se, se você percebe que isso funciona, faça, né? Vamos nós aqui Exato. dizer que não é para fazer alguma coisa. É, o que eu vejo, na minha opinião, por exemplo, assim... Ao mesmo tempo em que o Maurício tinha a disciplina de travar e recomeçar o cronômetro, né? Ou destravar a cada vez que ele levantava para sair ou fazer qualquer coisa que não estivesse computando como hora líquida, ele também tinha uma disciplina muito grande para não acessar, por exemplo, o WhatsApp nesse uhum. meio tempo. Uhum. Porque se o teu celular está ali, ele está ali te seduzindo a abandonar o estudo e ir para a rede social e ir para o grupo de WhatsApp e uhum. olhar qualquer outra coisa que seja mais interessante do que a teoria do fato uhum. jurídico, né? E, e, e existem várias coisas mais legais que a teoria do fato <risos> jurídico. Né? Sim, eu tenho
3: adotado essa de deixar o celular lá no, no quarto, mas daí eu consigo acessar o, o site do aprovado e com, computo as horas ali. Mas eu não computo horas líquidas, uhum. tipo, eu não paro a todo momento o cronometro, a hora que eu vou tomar Sim.
2: Água, é, é que eu parava pouco, né? Eu, era ir no banheiro pegar água alguma coisa normalmente eu deixava uma garrafa na mesa então acabava que não não tinha essa não tinha tantas, tipo muitas toda. pausas né sim acabava que às vezes acontecia também por exemplo eu no, no final eu morava ali com a Gisele uhum. né uh, e aí às vezes tinha alguma interrupção dela porque ela vinha conversar alguma coisa então eu utilizava esse método para para manter o um estudo para mim para mim era muito bom era pra, psicologicamente ajudava muito mas também tem o contrário, que é o caso da Gisela, do, do Lucas, aparentemente que não, marca, não marcou horário, e também deu certo. Sim, sim. Ah, é. e, e esse método ele pode ser um pouco perigoso, porque se a pessoa se coloca à disposição de fazer, por exemplo, oito horas por dia, e ela não faz isso, digamos, no primeiro dia, no segundo dia não consegue recuperar o tempo que não conseguiu estudar, e depois isso acaba gerando uma, uma pressão. E, e tem que saber que ao utilizar esse método não pode chegar ao ponto de ele ser um inimigo, né? Ele não pode Exatamente. servir como uma cobrança impossível. Uh, tem que tomar muito cuidado. Eu digo, quem utilizar esse método tem que ser, assim, metódico. Eu sou, eu sou meio chato com questão de horário e tal. Uh, a gente falou sobre... Eu acabei desenvolvendo ansiedade em função disso depois, né? mas, felizmente, foi resolvido. Uh, mas tem que tomar muito cuidado. A culpa cuidado. não foi do cronômetro, Maurício? Não, é, isso aí foi todo um, uma, uma coisa. Mas, uh,
0: mas é, é, fica o, a ressalva, né? Que esse método tem que ser usado com, com moderação. Perfeito. É, Gisela, a gente fez um episódio no nosso podcast uh, com uma pergunta... Uh, se é possível ser feliz estudando para concurso durante o período em que tu estava Tu era feliz ou tu era uma pessoa que carregava a missão de ser feliz somente depois de passar no concurso?
1: Ah, não. Eu, eu era feliz. Assim, você é um feliz ansioso, <risos> né? vai ser uh -huh. é feliz. É, eu acho essa que é... um pouco da razão de eu não ficar cronometrando nem nada tinha por trás essa esse reconhecimento de que se se tornasse algo muito pesado e, e, e neurótico, eu lá, ia adoecer mesmo e uhum. tal. E eu cheguei a ter crises de ansiedade durante o mestrado, porque eu me cobrava demais, porque eu estava trabalhando e dando aula e, e escrevendo a dissertação tudo ao mesmo tempo. Então foi um momento em que eu descobri que eu tinha limites. E, e isso uhum. foi um aprendizado para quando eu comecei a estudar para concurso. Eu sabia que seria algo que exigiria muito de mim, e que, consequentemente, eu precisava tornar essa caminhada algo interessante, uhum. assim. Então, é, sempre ah, fica nessa é. busca de equilibrar, né? De estudar matérias que você gosta e também matérias que você não gosta. De tentar estudar, às vezes, coisas que não tem muito a ver com o concurso, mas que atribuem sentido para o que você está fazendo. Né? Então, para mim, teve muito Ótimo. a ver com continuar um pouco vinculada à academia é, estudar algumas questões que não tinham nada a ver com o concurso. A gente aqui está falando de estar tá num podcast, uhum. né? É, eu me lembro que quando eu estava indo para o trabalho, às vezes eu escutava um podcast que é mais ou menos jurídico, que chama Salvo o Melhor Juízo.
4: Ah, não, e não, passa para concorrência podcast. Não, se não. Vocês... <risos> <risos> não, mas não é concorrência. Não é concorrência, é
1: outro nome. <risos> é, esse podcast. É, o host é o Tiago Hansen, que é professor da Universidade Federal uhum. do Paraná. E eles tratam de temas que são vinculados ao direito, mas que geralmente transcendem muito a uh, uma abordagem dogmática ou legalista. Assim. Então, tem muita uma interlocução do uhum. direito com a filosofia, com a sociologia, ah, enfim, com outro, outros ramos de conhecimento, uhum. ou de você estudar, às vezes, um tema jurídico, mas com uma carga reflexiva, com uma carga crítica e tal. Então, assim, uhum. é um exemplo de uma coisa que eu fazia que tinha um pouco a ver com o estudo para concurso, porque você vai acumulando conhecimento, você vai adquirindo informações novas,
4: uhum. Uhum. É,
1: sem ficar abitolado naquela coisa de estudar lei seca, fazer questões e tal. Isso, para mim, foi muito importante, porque eu, eu gosto muito de estudar o que transcende é, lei seca e etc.
0: Sim, que é o que te chama atenção Sim, e dá prazer bom. no estudo também, né?
1: É. Tem que ter equilíbrio, acho que a palavra é
0: essa. É, foi essa a conclusão que nós chegamos assim, que não, não não é apenas é possível ser feliz, mas muito mais do que isso, você deve tentar ser feliz durante o estudo para concurso, porque primeiro ele é uma atividade de longo prazo e, e segundo uh, é a má notícia, né? Diz o concurso, a posse ou o cargo não são garantidores de felicidade para ninguém. Não. Jamais. Tanto é que existem juízes, promotores, defensores, procuradores e o que quer que seja é, né, insatisfeitos com a carreira depressivos ou qualquer outra coisa é, muitos porque depositaram naquele cargo toda a sua expectativa de felicidade, né? Uhum. É. Futura.
1: Eu e me lembro é assim que, que enquanto eu estava fazendo o concurso, conversando com um amigo meu, ele falou que ele desistiu assim de estudar para concurso depois que ele deixou de ir no casamento de um amigo dele para estudar. E, e aí eu falei, pô, mas... <risos> ele, assim, não, não falei para ele, mas eu fiquei pensando, na verdade. É, não dá para você deixar de ir num casamento, porque é uma coisa que é irrepetível, né? Uhum.
0: Assim. Então, uhum. eu
1: sempre fazia o essas Maurício ponderações. Maurício deu esse
0: exemplo, exatamente.
1: Eu ficava fazendo deu essas ponderações. O que é irrepetível? Então, eu lembro assim, o concurso de uhum. Minas foi em 2018, né? Comecei em 2018. São Paulo também, uhum. e 2018 eu tinha um, um, um plano com o meu irmão, meu namorado, da gente ir para a Rússia assistir a Copa do Mundo, e eu falei, não, uhum. eu não vou deixar de começar comecei a estudar para concurso, e aí a gente foi e tal, e eu parei para concurso por, sei lá, um mês, alguma coisa assim, é meio louco quando você para para pensar, né, eu interrompi
0: totalmente, Sim. Mas foi um pouco. Sim, muito talvez se tu, não tivesse, se tu não tivesse parado, tu ia ficar em posição. não
4: tinha nada ali em cima do primeiro, né?
0: Não, mas assim, não,
4: não eu acho que. Sim,
1: o que eu acho que é importante falar disso, assim, é que você não fica arrependido depois, sabe? Fica pensando, ah, eu deixei de fazer isso, eu nunca mais vou conseguir fazer e tal. Claro. E eu acho que me deu muita tranquilidade, assim, mental mesmo, psicológica, uhum. para depois voltar para casa e, e dedicar todas as forças que eu tinha
2: para esse objetivo, uhum. assim. Sem falar que se... Digamos que não fosse viajar... Uh, não, ter, não daria certeza nenhuma da aprovação. É, uh, zero. Então, acho que fazendo essa ponderação aí... Vale mais a pena viver esses momentos aí... Que nem tu disse, irrepetíveis... Ou quase irrepetíveis... De repente, se for uma outra situação... Uh, do que ganhar, um, sei lá... Uma semana de estudos... Duas semanas... E ficar. Ah, e, e provavelmente o que, que vai acontecer? Ah, eu não deveria ter ficado aqui estudando, eu deveria ter ido é. uh, na, na, no casamento, eu deveria ter ido ver minha família, eu deveria ter ido viajar. E vai acabar que aquele estudo lá vai, vai somar muito pouco para a tua aprovação. Vai ficar com a cabeça lá na lua. Agora, assim, isso
1: também não é. significa que eu não abdiquei de algumas coisas, né? Acho que todo Sim. mundo. Uhum. Ah, com certeza. Isso, assim, né? É uma questão de você identificar o que é que vale a pena ou não. Assim. Então, eu me lembro que quando pegou uhum. pertinho da, da segunda fase de Minas, eu deixei de fazer algum passeio assim com a minha família. E, uhum. e eu fiquei Chateada assim, uhum. sabe? Eu falei, putz, estou tô, tô perdendo e tal. É, depois, valeu a pena. Realmente, estava em cima da prova. Tinha algumas questões que eu não tinha visto ainda. É, no, naquele momento me deu tranquilidade de ficar, Acho que se eu, sabe aquela coisa que se você vai pra festa e fica lá pensando, ah, eu tive até estudando então,
4: é horrível essa sensação é, né?
1: é horrível, então teve visão é, que eu visão é,
2: é, é outro momento, né é, a gente diz, o estudo para concurso não é retilíneo né? ele uhum. tem momentos, momentos em que dá pra aliviar um pouco mais e momentos em que a coisa ficou séria e aí é baixar a cabeça e tem que abrir mão de algumas uhum. coisas, né é. Uh, eu acho que é, é bem isso aí, não, não, não tem um, um estudo linear, assim,
3: como a gente pode dizer. Eu lembro, acho que foi o Lucas, né, que fez uma palestra lá na, na minha universidade, não foi, Lucas? Sobre concurso uhum. público. E eu pode lembro ser? que eu não, não fui sim, nessa sim, palestra, sim. mas eu lembro que eu tive colegas
0: Obrigado <risos> pelo prestígio, Adrião.
3: <risos> eu não lembro, acho que eu estava escrevendo a minha monografia, um projeto eu tava muito atrasado, acho que foi por isso mas aí no outro dia <risos> no outro dia eu, eu eu lembro que eu cheguei na aula e tinha um círculo de, de alguns alunos ali e daí ele, tipo, uns seis estavam dizendo, pá depois que eles falaram lá do, da, da, das coisas que tiveram que abrir mão agora eu sei que concurso não é pra mim
0: é, pode ser, né? pode ser que essa seja a conclusão de alguns porque a gente tem que falar a verdade, né é, é, algumas renúncias são necessárias Sim. e inclusive essa era a minha próxima pergunta para para Gisela uh, Gisela uh, tu tinha algum dia fixo de descanso por exemplo ou tu estudava todos os dias
1: Olha até eu passar para a prova discursiva né de Minas eu Sim. não estudava praticamente no fim de semana Sim é, então assim por exemplo até a gente fazer essa viagem para a Rússia é, a gente fez aula de russo porque avisaram todo mundo que vai para a Rússia falou oh, você tem que saber um pouco porque o povo lá não sabe falar é, inglês e russo é um alfabeto diferente e <risos> então você tem que ter é. noções mínimas então a gente fazia aula no fim de semana e uhum. tal e também eu acho que é um momento de você curtir seus amigos sua família enfim sim então eu não uhum. estudava aí depois quando a gente você faz e você durante, vai os, de...
0: durante a semana sim. olhava para o estudo como se fosse um trabalho
1: isso especialmente de manhã Assim, de noite eu era um pouco mais relapsa, mas de manhã eu era bem disciplinada. Assim. Sim. Justamente porque, para mim, era sagrado, assim, tipo, sexta-noite e sábado à noite eu não vou estudar, senão isso não vai acontecer. E eu acho que eu conto nas mãos, assim, sexta-noite sábado à noite que eu estudei. Muito raro mesmo, assim. Talvez, sei uhum. lá, véspera de prova oral, né? O sábado antes da prova objetiva. Esse tipo de coisa aí não dá, né? Mas, uhum. tirando essas exceções. É, para mim era sagrado ter esses momentos em que eu não tava estudando e não era para estar uhum. estudando mesmo mas quando uhum. chegou a segunda fase pro oral, aí eu comecei a estar no fim de semana também mas assim, de manhã e de tarde ou às vezes só na manhã ou só na tarde e, e de noite geralmente eu não uhum. estudava não
0: e, o, e, e Sim. Como, como é
3: que tu escolheu a carreira? Tu só fez concurso para magistratura ou fez para alguma outra carreira? o que te fez escolher?
1: ah, então pra mim, é, eu achava que eu ia, sei lá, ser uma pessoa profissionalmente satisfeita ou na magistratura ou na defensoria. Uhum. E, e aí eu até cheguei a fazer o concurso da defensoria de São Paulo, mas abandonei porque a gente não tinha... Como que é? A gente já tava no curso de formação e eu não tinha mais como, como faltar, porque já tinha faltado para fazer a prova oral de, de, do Tribunal de São Paulo. Aí eu fiquei com vergonha de de pedir mais, mais ausências de justificado e tá? aí Eu, eu
4: aí só eu quero me passar que... mais um ponto. Pra me liberem,
1: por favor. É, é foi, foi meio chato isso, assim. Aí eu, eu acabei não indo fazer a, a prova oral. Então, assim, eu não, eu não escolhi muito bem. Eu, eu não exatamente escolhi, né? Passei primeiro no, no Tribunal de Minas, aí eu fui. Assim, mas pra mim tanto fazia, assim. O magistratura, a magistratura ou defensoria eu achava que, que seriam carreiras hum. interessantes,
0: assim. Você acha que é possível esse estudo dividido por áreas? Então, que eu, eu sou dessa opinião. A pessoa ela pode muito bem primeiro definir uma área, a área jurídica, por exemplo, e ela vai abraçar né, magistratura, defensoria, é, um, um Ministério Público, procuradorias e tal. Então é, é diferente de estudar, por exemplo, para magistratura e, ao mesmo tempo, para carreiras policiais. Sim. Para carreiras fiscais, né?
1: É, eu acho que eu defini, na verdade, eu não pensei muito na preparação para o concurso, mas eu pensei nas carreiras que, sei lá, carreiras nas quais eu seria feliz, assim. Sim. E com as quais eu me identificava. E, na verdade, se parar para pensar, eram justamente as instituições nas quais eu tinha trabalhado como uhum. servidor, né? Eu fui sim, servidora, sim, Servidora na uhum. defensoria e no tribunal, eu achei interessante e, e aí me identifiquei nessa. Sim. Eu nunca tive vontade assim de fazer concurso para Ministério Público ou Advocacia Pública, uhum. Polícia, menos ainda. Não é, tenho nenhum mesmo. perfil. Assim. Mas aí não foi porque eu pensei que a preparação para o concurso não tinha a ver. É porque eu achei que eu, eu não tinha perfil para essas uhum. carreiras mesmo. E
3: com relação às Sim. matérias específicas aí, como é que tu fez? Tu, tu estudava tudo junto ou, ou deixava para depois que saiu o edital estudar algumas coisas?
1: Ah, eu até estou lembrando aqui. Quando eu fui fazer a prova de São Paulo, eu fiz o curso é, em aula de direitos humanos com o Caio uhum. Paiva, que inclusive foi maravilhoso. Uhum. Assim. É muito bom mesmo. Assim. E aí eu fiz esse curso porque eu acho que eu já estava na segunda fase de alguns tribunais, e aí eu não tinha muito tempo de pegar uma doutrina mais pesada assim, de direitos humanos. Aí eu achei que valia a pena uhum. fazer o curso do Caio Paiva, que é um profissional que eu particularmente admiro bastante. Então, achei que
0: uhum. vale a pena, assim. E é diferenciado mesmo, né? É. é muita gente fala bem. Uh,
2: Gisela, vamos lá uma pergunta que a gente sempre faz aqui. A Gisela, juíza, aprovada em dois concursos hoje, se olhasse para a Gisela lá do passado, quando começou a estudar ou durante a caminhada do concurso, uh, mudaria alguma coisa na forma de estudar ou alguma coisa que fez? Faria algo diferente ou... Seguiria a mesma forma. Ah, eu
1: acho que eu seguiria a mesma forma, mas talvez eu perdesse menos tempo nas páginas dos cursinhos, pensando se eu ia comprar, <risos> se eu não ia
4: comprar. Agora você sabe que eu não. Eu perderia precisa, menos né? tempo com isso.
1: É, agora, agora tá fácil, né? Agora é fácil a gente concluir isso. Mas eu, eu acho que eu não, eu não me arrependo, assim, Bom. porque você vai aprendendo com uhum. seus erros também, né? Eles constroem quem a Sim. gente é, enfim. Então, eu tenho certeza que eu fiz muita coisa errada, mas no fim das contas, os erros te ajudam também. Então, eu comecei falando, pô, minha trajetória talvez tenha sido um pouco heterodoxa, porque eu fiz o mestrado antes, é, e aí muita gente pode pensar que, pô, demorou mais, é, foi um desvio do percurso e tal, mas isso, se você for parar para pensar, ajuda, por exemplo, na prova oral. É, eu nunca imaginei que eu ia ficar em primeiro numa prova oral, uhum. e eu não tenho muita dúvida de que isso tem a ver com o fato de que no mestrado eu tive que dar entrevista, eu tive que participar do seminário, eu tive que dar aula, uhum. e isso me levou a, a ter que desenvolver a habilidade de uhum. falar em público, de desenvolver meu raciocínio uhum. rápido, e que são habilidades que eu acho uhum. que eu não tenho de forma inata. Tem gente que nasce, né? Falando bem e tudo. Eu, eu não sou essa pessoa. Eu sou tímida pra caramba. É, eu me lembro que a primeira aula que eu fui dar tinha que ter uma hora e quarenta de duração. E aí eu falei tão rápido que eu terminei em quarenta minutos.
4: Então, assim...
1: É... Aí eu fiquei meio sem graça. Falei, pô, gente, foi mal. Eu preparei aqui mesmo, falei rápido demais. Então... então, sabe, são coisas, são aprendizados que a gente tem, erros que a gente comete uma vez, e depois, às vezes comete de novo, mas às vezes não comete mais também, né? Então eu, não, assim, eu não... acho que eu não me arrependo de muita é coisa
2: né? é, tudo é um somatório né as vivências que tu teve que tudo isso te levou à aprovação é, é por isso que a gente insiste em dizer que é uma caminhada e cada um tem a sua né? uh, não tem nenhum caminho traçado a Gisela fez mestrado ela e, inclusive essa situação que me disse aí da... eu, eu passei por isso também da questão de crise de ansiedade às vezes se tu não tivesse tido essa crise lá no teu mestrado, de repente tivesse se exigido demais nos estudos para concurso e de repente numa prova tivesse essa crise, que foi o meu caso. Eu, eu exigia demais de mim e estive na prova do TJRS que era, na época era a prova que eu mais queria, né, que era no meu estado. Então todas essas vivências, as situações boas as situações ruins construíram essa gisela aí, que hoje é vitoriosa, passou no concurso, e, e tudo deu certo no final, né? Que às vezes quando a gente está nessa caminhada pro, do concurso a gente não consegue enxergar as situações ruins como de repente até uma uma, uma base, uma pedra fundamental da aprovação, né? do Exato. crescimento,
0: né? É. Exato. Muito bem. Então, nas palavras da, da Gisela de perdidona na Vida, a primeiro <risos> lugar na magistratura de Minas e de São Paulo. O Lucas refere é em fazer frase de Marcos. Essa foi uma... <risos>
3: Ah. Não, foi ela
0: mesma que disse no início ali, estava meio <risos> perdidona na vida, aí eu anotei aqui, eu disse, pô, mas hum. uh, isso muitas vezes as pessoas é, se sentem, né, assim, ah, eu não, não, não sei exatamente o que, eu, o que eu quero fazer e tal, e não há, não há nenhum problema, né, a gente, a gente insiste em dizer, ninguém, ninguém precisa ser predestinado a fazer alguma coisa, eu nasci para ser isso, eu já sei desde que eu tinha os meus 5 anos de idade que eu ia fazer isso. Bom, muitas vezes a gente vai construindo uh, o destino final durante a viagem, né? Vai vendo como, como as coisas vão se, vão se comportando e vai construindo essa, essa caminhada até chegar no, no destino. Uh,
2: Lucas, se me permite, e aqui eu, eu também gostaria que a, a Gisela comentasse algo que para mim é... É importante, primeiro por ser a, a primeira mulher que a gente está entrevistando uh, aqui no, no podcast, uh, e, também por, e também porque a gente tem uh, uma audiência, que segundo os dados que a gente tem aí do, do podcast e do, do Instagram, uma audiência majoritariamente feminina, eu acho, importan eu acho importante falar uh, que hoje, quando nossos ouvintes estiverem... Uh, quando fecharem os olhos e pensarem na figura de um juiz de direito, uh, de repente, parem de enxergar um, a figura de um homem e passem uhum. a pensar na figura de uma mulher. Isso é muito importante, eu digo por quê? Porque no meu curso de formação, a nossa turma ela era bem balanceada, ela tinha praticamente 50-50 uh, de homens e mulheres, isso é algo muito bom. Uh, para fins de convivência e aprendizado, e também porque uh, essa, essa, essa convivência dos dois gêneros, eu, eu vi mulheres lá uh, fantásticas, juízas fantásticas, que, que hoje trabalham uh, de uma maneira exemplar, porque a gente tem um grupo no WhatsApp e a gente vê o trabalho delas. Eu posso citar um outro exemplo além da Gisela, que para mim é o exemplo maior, assim, Uh, a Indirana, que é uma colega minha, que com 23 anos já é juíza e antes Bom. disso ela era delegada. Então Nossa, uh, tem, sim, que é. ser tem que ser desconstruída um pouquinho essa imagem do juiz de direito, homem, sabe? Até eu, eu não sei se se, se se sentir à vontade a Gisela poder fazer algum comentário sobre isso,
1: não? Sem dúvida, eu acho assim: essa coisa de passar em primeiro lugar, para mim não não tem muita tanta relevância assim, porque são décimos né, que definem isso. Uhum. mas tem a simbologia né? e a uhum. simbologia traz alguma responsabilidade para a gente assim. então hoje se eu penso, se eu tô no gabinete eu sei que eu sirvo de inspiração para as estagiárias que estão estudando eu sei que elas olham para mim e provavelmente devem é, observar como que eu estou fazendo as coisas, então isso traz para gente que está ocupando cargos de poder uma responsabilidade grande né? Pela, pela representatividade mesmo. E eu fico muito feliz quando eu olho para nossa turma e eu vejo que eu estou acompanhada por mulheres que são maravilhosas no que fazem, que são extremamente competentes, extremamente responsáveis e com quem a gente aprende todo dia, né, Maurício, lá no grupo. Assim. Então, eu acho ah, que certeza. é é muito bom. assim Ser mulher no Poder Judiciário traz uma série de desafios pelo conservadorismo que muitas formas jurídicas trazem e tal, mas é um uhum. desafio bom da gente enfrentar.
2: Ótimo, é isso aí, verdade. E, e questão de competência para uma... enfrentar esses desafios e, e mostrar que não veio para brincar, eu tenho certeza que não só a Gisela, mas todas as minhas colegas que eu convivi durante o curso de formação têm de sobra assim para ultrapassar qualquer barreira que seja imposta que não deveriam mais existir, né? Mas que a gente infelizmente sabe que ainda tem essa situação aí do, do machismo na instituição uh, e que aos poucos a gente vai conseguindo colocar abaixo, né?
0: Exatamente. Eu tenho aqui em Santiago uma uma eu, eu sou defensor público, Gisela, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Tu deve ter percebido pelo meu sotaque um pouquinho Sim, gaúcho, né? <risos> levemente
4: levemente é
0: gaúcho, tá? Nada demais, mas, é, levemente, mas eu tenho uma foto aqui uh, que, eu, que eu tirei, uh, aqui em Santiago, nós temos três juízas, três promotoras de justiça, duas delegadas, uma defensora pública, uh, de homens nós temos eu e um delegado, e eu, eu fiz uma foto num tribunal do júri, em que, a, em que a promotora de justiça estava fazendo a, a exposição dela, a juíza, a mulher presidindo, e nós tivemos sete mulheres juradas. E ficou uma foto sensacional, porque eu acho que é, ela é, a, ela é a, a, a cara de um sistema de justiça moderno e que não pode dar a mínima chance para qualquer espaço de conservadorismo, machismo ou é, outras formas de, de, de se pensar diferente, né? De, muitas vezes a gente vê preconceito e as pessoas uh, ainda com uma ignorância né bem básica, assim, pô, mas a juíza é a mulher que, que vai estar ali e aí se ela mandar eu tenho que fazer? Sim, meu amigo, é bom tu baixar as orelhas e fazer, né? <risos> Muito bem. Essa foi a Gisela Aguiar. Uh, primeira colocada no concurso da magistratura de Minas Gerais, também primeira colocada no concurso da magistratura estadual em São Paulo e que hoje veio, com toda a sua inteligência, nos deixar a sua experiência e as suas dicas para aqueles que estão começando ou progredindo nessa trajetória de estudos para concursos públicos. É, Gisela, muito obrigado pela tua pela tua participação aqui, foi espetacular, como o Maurício já tinha nos adiantado que seria.
1: Não, obrigada, Lucas. Agradeço a todos vocês ao Lucas, ao Maurício que fez o convite, ao Adriel que está aí na, nessa caminhada. Para mim é, é essencial a gente compartilhar experiências, de falar do nosso caminho, para ajudar quem está nessa nessa trajetória. Prazer, pra Prazer pra mim Gisela. Obrigada. Beleza.
0: Oh, nós que agradecemos. E as pessoas que nos ouvem podem uh, compartilhar suas impressões no nosso perfil do Instagram, arroba, provacast, e também a gente pede que nos sigam nas plataformas de áudio que nos escutam. Nós estamos em praticamente todas as plataformas, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, e também no CastBox. Tá bem, pessoal? Até a próxima. Obrigado. Um abraço a todos vocês. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, até
4: mais.